0: Nós estamos lendo a primeira carta do apóstolo João É uma carta pequena, de certa forma, se comparada com outras do Novo Testamento Mas muito instigante, muito provocativa. E uma das coisas que João faz nessa carta é redefinir na nossa cabeça uma série de coisas. Ele escreveu aos cristãos do seu tempo e essa escritura de João chega a nós e nos atinge também, de certa forma, como igreja de Cristo, que nós somos em todo o mundo. A igreja do Senhor vai aprendendo com esses ensinos aqui da primeira carta de João e nós juntos. E nós já chegamos lá no finalzinho do capítulo 2. E nós vamos ler os dois últimos versículos do capítulo 2 e até o versículo 10 do capítulo 3, que é esse próximo trecho do qual ele está tratando. Apenas para nós nos reposicionarmos onde estávamos, eu quero lembrar que a carta de João tem dois temas principais, João fala de fé e João fala de amor. E não de uma forma como é costume no nosso estilo literário. né? Se hoje fôssemos fazer isso, a gente falaria de fé, tudo o que a gente tem para falar de fé, e falaria de amor, tudo o que tem para falar de amor. Quem lê a carta de João, às vezes estranha o fato de que ele está falando de coisas que se referem à fé, depois passa a falar de coisas que se referem ao amor, depois passa... A repetir coisas que se referem à fé, volta ao tema do amor, volta ao tema da fé, retorna ao tema do amor e vai construindo assim a sua carta. É um estilo da época, é um estilo da mentalidade da época e a gente tem que saber, de certa forma, entender esse estilo e acompanhá-lo. Então a gente está aí junto com o João. A gente às vezes vê textos sobre fé, às vezes vê textos sobre amor. Nós estamos num trecho. que o apóstolo João está se referindo à questão da fé o que a fé crê e o que a fé experimenta e nessa análise do que a fé crê e do que a fé experimenta e nós vimos isso aqui no domingo passado ele redefine quatro termos ele redefine a palavra mundo ele redefine a palavra anticristo Ele redefine a palavra verdade. E agora ele entra na quarta palavra, e deixei essa quarta expressão para tratarmos de hoje, porque ela exige um pouco mais de reflexão, que é o que vamos fazer agora, que é a expressão filhos de Deus. O que significa essa expressão filhos de Deus? O que eu quero fazer essa noite é tentar esclarecer, junto com o que João está nos iluminando e nos conduzindo na nossa reflexão a partir do que ele escreveu, esclarecer as nossas mentes sobre o sentido de sermos filhos de Deus. E muito especialmente mostrar que isto não é uma frase retórica, não é só uma figura bonita, Porque quando ela é só uma figura bonita Quando ela é só uma frase retórica Pode acontecer De por exemplo Um grupo de criminosos Resolver Fazer e cometer o seu crime E dizer Ah, Nós também somos filhos de Deus A gente também merece ser bem sucedido nisso eu não estou falando de algo teórico não é é possível acontecer isso nós já vimos cenas tristes de políticos pretensamente cristãos e muito especialmente pretensamente evangélicos que se reuniram para orar para agradecer a propina que receberam, como se aquilo fosse uma bênção de Deus. Então, quando a gente deixa a expressão ser filho de Deus só na base da figura bonita, da figura poética, da figura retórica, e a gente se sente assim mesmo e acha, ah, eu também sou filho de Deus, eu também mereço ter sucesso nas minhas coisas, mereço que Deus me abençoe, não é bem assim. E João então retrabalha esse esse termo conosco. Então o meu propósito com o que vamos ler agora e com o que vamos refletir é que nós saímos daqui, eu e você, com uma experiência profunda do que significa ser um filho de Deus. Do que significa ter Deus como Pai. É isso que eu gostaria que acontecesse nos nossos corações, que não fosse só uma figura. Vocês já viram nos automóveis aquela frase lá escrita, não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Muita gente lê aquilo e acha aquilo que é o máximo, né? Eu sou filho do dono, então é uma beleza. Não, não é bem assim não. Não é bem assim não. Ser filho de Deus significa muito mais o nosso compromisso ético do que propriamente as bênçãos que recebemos. E é justamente isso que eu gostaria que nós refletíssemos essa noite. Então eu quero ler com vocês o finalzinho de 1 João capítulo 2. A partir do verso 28, como eu disse a vocês, a Bíblia é dividida em capítulos e versículos, mas isso foi dividido depois, aleatoriamente, e a gente não precisa respeitar muito essas divisões, aliás, nem deve respeitar muito essas divisões. A gente pega o trecho inteiro, que trata do assunto todo, e o trecho inteiro que trata do assunto todo, começa no verso 28 do capítulo 2, vai até o verso 10 do capítulo 3 e diz assim, agora filhinhos permaneçam nele, essa é uma expressão importante, então eu gostaria que você fixasse aí a sua atenção nessa expressão, filhinhos permaneçam nele, João está falando de Cristo, do Filho de Deus, permaneçam nele para que? quando ele se manifestar, isto é, quando ele voltar, quando ele pingar um ponto final em tudo isso, quando a história tiver chegado ao seu termo, quando as coisas estiverem totalmente consumadas, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados e levados para longe dele em sua vinda. Se se vocês sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça, foi gerado dele. Vejam, quão grande amor nos tem dado o Pai, que sejamos chamados de Filhos de Deus, e nós o somos. Por isso, o mundo, e aí a gente lembra do que significa essa palavra, aquele sistema corrompido de valores da sociedade, esse sistema injusto, esse sistema cruel, que escraviza e oprime a nossa sociedade, o mundo não nos conhece, porque não conhece a ele. Meus amados, desde agora, somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que seremos, depois que tudo estiver terminado, como é que vai ser essa vida para lá, a gente não sabe. É um mistério. Sabemos, entretanto, que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque o veremos como ele é. Todas as nossas lutas aqui estarão cessadas e esse mundo, esse sistema de valores corrompido, terá passado. Mas só lá. Só lá. Aqui, por enquanto, é um grande desafio, uma grande luta. E todo aquele que tem nele essa esperança de que essa luta não é em vão, de que um dia teremos o juízo de Deus, a justiça de Deus se sobressava, indo sobretudo, aquele que tem nele essa esperança se purifica, isto é, quer viver na pureza da justiça, dessa justiça, desses valores justos. Como ele também é puro, como ele também é justo. Como ele é o próprio caminho da justiça. Todo aquele que pratica o pecado, ou que anda separado dessa justiça que é ele, está praticando a iniquidade, pois o pecado é a iniquidade. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, nos tirar desses valores corrompidos nos tirar desses caminhos injustos e nele não há nenhuma injustiça, nele não há nenhum pecado, por isso que ele pôde fazer isso ele pôde nos tirar de lá porque ele venceu toda a injustiça e todo o pecado todo aquele e aí ele volta àquela expressão que vimos no início, todo aquele que permanece nele não vive nesse caminho não vive nessa injustiça não vive nessa impureza todo aquele que vive nesse caminho que vive nessa impureza que vive nessa injustiça que vive no pecado não o viu nem o conhece filhinhos que ninguém os desvie quem pratica a justiça é justo como também ele é justo quem pratica o pecado é do inimigo é do diabo uma expressão muito usada para nomear essa força do mal. Diabo é uma palavra que significa é o acusador, é aquele que lança sobre nós a nossa culpa. E quando nós andamos nos caminhos da injustiça, nós estamos abertos a que lancem sobre nós a nossa culpa, porque somos de fato culpados. Porque desde o princípio, esse acusador é a própria injustiça. Para isto. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras da injustiça do grande inimigo, do grande acusador. Todo aquele que foi gerado de Deus não comete pecado porque sua semente permanece nele e ele não mais anda nesse caminho mal porque de Deus foi gerado, nasceu de novo é uma nova criatura nisto são manifestos os filhos de Deus diferentemente dos filhos do mal porque os filhos do mal do acusador do injusto do absolutamente mal do maligno todo aquele que não pratica a justiça não é de Deus e nem aquele que não ama seu irmão e aí ele vai entrar na questão do amor e daí por diante ele vai falar do amor e a gente vai falar sobre isso com ele mais tarde, hoje nos basta até aqui quando ele está falando dessa questão de sermos filhos de Deus, bom como eu disse a vocês, há algumas coisas aqui que eu queria pontuar muito brevemente, muito diretamente, muito objetivamente sobre essa expressão sermos filhos de Deus há duas coisas que são a essência desse pensamento de ser filho de Deus e que ele está falando aqui a primeira é a seguinte a questão de ser filho de Deus tem a ver com permanecer em Cristo é importantíssimo que nós notemos isso o evangelho foi escrito por causa disso o novo testamento foi escrito por causa disso todo testemunho apostólico foi escrito e transmitido por causa disso, para que nós saibamos que a questão de ser filho de Deus está ligada à questão de permanecermos em Jesus Cristo, que é o Filho. Deixe-me tentar é, explicar isso de uma maneira mais é, pormenorizada. Na verdade, de origem, nós não somos filhos de Deus, nós somos Criaturas feitas à imagem de Deus. Nós temos gravados em nós a imagem de Deus, que faz com que o ser humano seja algo muito especial. Toda a nossa capacidade de amar, toda a nossa visão de transcendência de eternidade, toda a nossa capacidade criativa, o ser humano só é artista, o ser humano só produz arte, o ser humano só cria, toda a nossa inteligência e capacidade científica, isto é, tudo o que faz do ser humano, ser humano, é por causa dessa imagem de Deus em nós. E só isso aí, já seria suficiente. Então quando em Gênesis, na linguagem muito poética e muito ilustrativa e muito figurada da criação é lá descrito a criação do homem, da mulher uma coisa, além de todas as figuras que são usadas de toda a metáfora que está ali presente, uma coisa se destaca, é que foi dada a eles a imagem de Deus eles possuem a imagem de Deus por isso ser humano é ser humano então nós somos originalmente criaturas de Deus à imagem de Deus e isso já é importantíssimo isso já faz com que a gente defenda um princípio importantíssimo de convívio em sociedade todo ser humano deve ser tratado com dignidade Porque é a imagem de Deus Todo ser humano Precisa ser tratado com respeito Porque é a imagem de Deus Isso é importantíssimo Não importa que raça ele seja Não importa Que nível educacional ele tenha Não importa Qual seja a profissão dele não importa qual seja a religião e o credo dele. Não importa qual seja a cultura dele. Não importa qual seja o sexo dele. Todo ser humano precisa ser tratado com dignidade, porque é imagem de Deus. só isso só essa consciência do ser humano ser imagem de Deus já seria por si suficiente para termos uma sociedade melhor se nós nos tratássemos com a dignidade que um ser humano precisa ser tratado mas só que a história não para aí além de sermos Criaturas feitas à imagem de Deus, o que o Senhor Jesus Cristo veio nos tornar, foi ainda sermos filhos de Deus. E essa é a grande questão. Filho de Deus. Filho, no sentido em que a palavra é tratada no Novo Testamento, e daí porque o próprio João no texto mais conhecido que há entre os evangélicos eu sei que vocês aqui conhecem você quer ver só? eu vou começar e você vai continuar, porque Deus ah, isso aí é igual uma corda, é só da corda agora. Eu... porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho o que? unigênito é uma palavra no grego que significa único da sua espécie Único do jeito que ele é. Não tem igual. Jesus é o filho unigênito de Deus. É é um exemplar único. Não tem igual. É igual, por exemplo, uma, uma, uma escultura de Michelangelo feita por Michelangelo aquela escultura feita por Michelangelo é a única escultura feita por Michelangelo algumas pessoas podem até tentar imitar mas aquela é única, só ela foi feita por Michelangelo se você vai lá em Congonhas, em Minas você vai ver as esculturas do Aleijadinho aqui no Brasil os profetas, os doze profetas menores cada um deles é uma obra do Aleijadinho só eles são Só eles são obras do aleijadinho. Então eles têm uma identidade única. A mesma coisa é Jesus Cristo. Ele é o Filho. Só que aí entra a expressão que João usa. Quando ele diz, nós somos filhos de Deus se permanecemos nele. E aí eu quero chamar também o testemunho do apóstolo Paulo, que criou uma expressão que é importantíssima para a gente conhecer esse, esse processo. Aliás, não foi só a única expressão que ele criou. O apóstolo Paulo foi genial nessa coisa. Paulo sistematizou todo, tudo que foi pregado por Cristo de uma maneira genial. Então expressões do tipo, justificados pela fé, é uma expressão paulina. Que resume o que a graça faz quando nos torna justos na justiça de Cristo. E outra coisa que Paulo fez foi essa expressão que é a expressão das expressões. É o resumo de toda a teologia de Paulo. Que é estar em Cristo. Quando Paulo diz que quando estamos em Cristo, recebemos com Ele tudo o que Ele tem e tudo o que Ele é. Paulo está dizendo que, primeiro, ele é o Redentor. Quando estamos em Cristo, nós somos redimidos porque ele é o Redentor. Ele é o Salvador. Quando estamos nele, somos salvos porque ele é o Salvador. Ele é o eleito, o predestinado. Quando estamos nele, nós somos eleitos e predestinados porque estamos nele. E, agora chegando na expressão que queremos, Ele é o Filho. E os seres humanos criados à imagem de Deus, quando estão no Filho, se tornam filhos de Deus da mesma forma como Ele é, porque estão nele. Está entendendo? Eu passei por uma experiência que talvez ilustre isso aí. Uma vez eu fui fazer uma visita no Hospital Geral de Bom Sucesso. né? E não consegui entrar. Tentei conversar e não me deixaram entrar, porque estava fora do horário de visita e eu só tinha aquele horário para visitar a pessoa tentei explicar eu, não tem que falar com assistente social procurei assistente social não encontrei assistente social e não queriam deixar de jeito entrar de jeito nenhum falei vou perder essa visita não vou conseguir fazer até que encontrei um médico conhecido que naquele exato momento estava entrando para começar o plantão dele lá no hospital de bom sucesso, aí ele me reconheceu ô pastor, tudo bem? o que o senhor está fazendo? o que o senhor está fazendo? a pergunta sempre é, está passeando? agora veja eu estou passeando no hospital geral de bom sucesso está passeando? Eu falei, não, eu tô, estou tô trabalhando, eu vim fazer uma visita aí ele falou, é, só que eu não estou conseguindo entrar porque está fora do horário de visita eu já tentei me identificar, disseram que eu tenho que falar com assistente social e eu estou vendo que eu não vou conseguir falou, não, eu vou resolver para o senhor aí ele olhou para mim e disse assim pastor me diga uma coisa o senhor não vai precisar mentir, só me diga uma coisa pastor é doutor das almas, não é isso? falei, é então tá bem, aí ele passou a roleta foi lá por trás do guarda e disse assim doutor Novaes, por favor, por aqui e eu entrei entendeu? é isso a partir de hoje ninguém mais me chama de pastor aqui mas o que eu estou querendo dizer com isso eu entrei por causa dele ali o importante não era o título alegórico que ele estava me dando no momento, o importante é que eu estava entrando eu entrei porque eu entrei com Ele, Ele que abriu as portas. Se eu não estivesse com Ele, eu não entrava. Estão entendendo? Então, quando Paulo diz estar em Cristo, Ele está dizendo isso. Quando estamos em Cristo, tudo que Cristo tem passa a ser nosso. E assim como Cristo é o Filho de Deus nós nos tornamos filhos de Deus por isso que aquela oração que ele faz no Sermão do Monte já não é pai meu que ele diz ele diz pai nosso e por isso que o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos romanos ele diz nós agora por causa dessa adoção é a expressão que ele usa, essa adoção há uma coisa interessante quando Paulo usa essa expressão ser adotados por Deus em Cristo é que Na legislação romana, vocês sabem que os cursos de direito, todos são baseados, a a legislação romana é a grande legislação para matriz e e, e modelar para todo o compreendimento de direito humano. E na legislação romana havia uma novidade, que era uma coisa específica da legislação romana, que era o seguinte os filhos naturais tinham direitos de herança, de tratamento na legislação romana se um romano adotava uma criança mesmo que ela não fosse romana aquela criança adotada passava a ter os mesmos direitos que os filhos naturais tinham e passava a ser tratada como uma romana porque tinha sido adotada por pais romanos e passava a herdar as mesmas coisas que os filhos naturais herdavam. Então, não é à toa que o apóstolo Paulo diz, usa essa expressão, fomos adotados por Deus em Cristo ele sabe o que ele está dizendo, porque ele conhece a legislação romana, naquela cultura greco-romana, e ele sabia exatamente que quando lessem o que ele estava escrevendo, iam entender o que ele estava querendo dizer. Quando nós estamos em Cristo, passamos a ser herdeiros em Cristo de tudo que Deus pode nos dar. É isso. Então esse negócio de ser filhos de Deus, tem a ver com Cristo tem a ver com estar em Cristo. E aí vem essa coisa maravilhosa. Na figura de Adão, nós somos criaturas à imagem de Deus. Mas na figura de Cristo, nós somos filhos de Deus. Sabe o que isso significa? Que o que a gente tem perdeu em Adão, a gente ganhou muito mais em Cristo. É disso que João está falando. Vocês são filhos de Deus porque estão nele. A segunda coisa, eu disse que eram duas, a segunda coisa é que essa questão de ser filho de Deus não tem tanto a ver com as bênçãos que recebemos de Deus tem a ver com a nossa vida refletindo os ensinos de Deus nela vocês percebem em nenhum momento o apóstolo João diz que podemos exigir as bênçãos de Deus, que é nosso Pai não é essa a ênfase ele não diz, fiquem tranquilos porque vocês não são donos do mundo, mas são filhos do dono não é isso que ele está dizendo ele está dizendo, olha se vocês são filhos de Deus em Cristo vivam como filhos de Deus andem Como filhos de Deus Falem Como filhos de Deus Ajam Como filhos de Deus E muito especialmente No que ele está enfatizando. Muitas pessoas Querem ser filhas de Deus Para conseguir as bênçãos de Deus Mas querem continuar vivendo como filhas do mal Como filhas do diabo querem ter a vida que quiserem cometendo as injustiças que quiserem cometendo o mal que querem e depois querem ser abençoados João está nos dizendo o seguinte olha quem nos torna filhos de Deus não somos nós nem o que fazemos mas somos filhos de Deus por causa de Cristo ele é o filho e quando nós estamos nele somos filhos Agora, já que somos filhos, já que estamos nele e que Deus é o nosso Pai, em vez de focalizar no fato de que agora que eu sou filho de Deus, eu tenho direito à herança, focalize no fato de que agora que você é filho de Deus, você deve viver como filho de Deus, deve agir como filho de Deus, deve reagir como filho de Deus, deve conviver Como filho de Deus. Na hora de tomar uma decisão, deve decidir como filho de Deus. No seu trabalho, você deve trabalhar como um filho de Deus. Na maneira como você faz as coisas, você deve fazer como filho de Deus você deve amar a justiça como Deus ama você tem que amar o que é certo como Deus ama o que é certo você tem que amar o que é puro como Deus ama o que é puro então o que João está dizendo é se vocês são filhos de Deus mostrem isso vivendo como filhos de Deus É aí que vocês vão mostrar que são filhos dele. Então isso é importantíssimo, é é muito importante. Porque a gente só pensa em Deus como pai quando a gente quer alguma coisa dele. E só cobra as coisas de Deus como pai porque a gente está interessado nas coisas que ele pode nos dar. E só reclama de Deus como pai porque as coisas não dão certo para a gente como a gente gostaria que fosse aí quando as coisas não dão certo pra gente como a gente gostaria de que fosse a gente se sente no direito de reclamar poxa Deus não é pai Deus não é meu pai isso é muito fácil qualquer um faz isso um traficante quando sai para fazer o que ele tem que fazer ele beija o crucifixo e pede para Deus ajudar ele a matar em vez de morrer A exigência de Deus como Pai, para tudo dar certo, qualquer um pode fazer isso tem uma coisa que só quem está em Cristo tem interesse em fazer é que o fato de ser filho de Deus faça ele andar testemunhar e produzir os frutos que um filho de Deus produz e é disso que João está falando então essas duas coisas Somos filhos de Deus não por causa de qualquer coisa que a gente faça Ou por causa da religião que temos Ou por causa do que fazemos de bom na vida Ou porque somos virtuosos Ou qualquer coisa do. Nós somos filhos de Deus porque estamos em Cristo Ele nos torna filhos de Deus Ele é o filho e nele somos filhos Agora, somos filhos de Deus, para andar como filhos de Deus. Mostre que você é filho de Deus no seu andar, na sua vida, na maneira como você abençoa os outros. Na defesa da justiça, na defesa do que é certo. Na defesa do que é bom. É assim que a gente mostra que é filho de Deus. É desses filhos que Deus está precisando. Filhos que tenham a cara dele. Que tenham o jeito dele. Não é isso que a gente busca num filho? Isso aqui tem o queixo do pai. Isso aqui tem o nariz da mãe. Isso aqui tem as sobrancelhas do avô nada é dele tudo é dos outros né aqui tem tudo é a mesma coisa com Deus você precisa mostrar que você tem a cara de Deus que você tem um jeito de Deus ser se você é filho de Deus saia daqui essa noite com esse propósito De estar em Deus para ser filho dEle, de estar em Cristo para ser filho de Deus e para viver como filho de Deus. Eu quero orar por você, você pode curvar sua cabeça, eu gostaria de convidar você essa noite a tomar uma decisão na sua vida e dizer, olha, a partir de hoje eu quero... Mostrar que eu sou filho de Deus e viver os meus caminhos como um filho de Deus. A partir de hoje eu quero abençoar as pessoas como um filho de Deus. A partir de hoje eu quero mostrar no meu rosto e na minha maneira de ser o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a pureza de Deus. A partir de hoje eu quero que as pessoas olhem para mim e me vejam como um reflexo, como um retrato daquele que é meu Pai. A partir de hoje eu quero honrar o nome do meu Pai e honrar aquele que me fez filho dele. Eu quero orar por você. Se você já segue a Cristo, mas essa noite está sentindo que é preciso um compromisso maior com esse desafio do Evangelho, uma vida cristã mais comprometida quer viver essa filiação divina, de uma maneira mais abrangente, mais plena, mais completa, é por você que eu quero orar, é com você que eu quero orar agora, ou se você entrou aqui e quer manifestar a sua fé e estar em Cristo, e quer dizer, olha, eu creio em Cristo e creio que Ele, realmente, eu estando Nele, vou poder desfrutar dessa filiação divina da graça de Deus comigo e e Deus vai trabalhar minha vida e vai trabalhar em mim para que eu seja um filho que abençoe aqueles todos que estão ao meu redor eu quero ter essa filiação divina em Cristo eu quero orar por você também se você já esteve numa situação dessa e se afastou hoje você tem consciência de que precisa voltar Precisa se reconciliar com essa proposta do amor de Deus. Com a proposta do Evangelho. Com o projeto de Deus para a sua vida. Com o propósito de Deus para a sua vida. E olha, eu já andei por tantos descaminhos. Eu já me afastei tanto. Mas eu quero sim. Eu quero experimentar essa graça, esse amor de Deus de novo. E quero que o Senhor me transforme num filho dele verdadeiro, autêntico, real. É por você que eu quero orar também. Então seja qual for o caso... Se nessa noite você está sentindo que o Espírito de Deus está falando com você e chamando você para uma decisão, para um compromisso com Ele, com o Evangelho do Senhor, eu quero orar por você. Enquanto a gente está ouvindo aqui essa música, vem aqui à frente, fique comigo, se você quiser isso. Saia do seu lugar e venha aqui, só se levante e venha. Nós vamos orar juntos. Se nessa noite você está dizendo assim, eu quero esse compromisso de filho. Eu quero esse, essa graça da filiação divina. Isso, vem cá. Isso, vem cá. Vá se levantando, vá vindo. Nós vamos orar juntos. Daqui a pouquinho é só você vir. Você essa noite está dizendo isso. Olha, eu preciso me reencontrar com o propósito do meu pai comigo, do Senhor comigo, o meu caminho, o meu andar, meus passos, vem cá que eu quero orar com você agora, só se levantar e vir, sabe, eu... Acho que essa decisão tem que ser sua. Por isso é esse convite. Você tem que criar um marco na sua vida. A importância do que a gente faz aqui é para que você crie um marco. Naquele domingo, naquele culto, naquele dia, eu fiz um divisor de águas e ali a coisa começou a andar diferente. Por isso é tão importante a gente criar esses marcos. Então, se você quer criar esse marco na sua vida, dizer hoje, de muito específico hoje, eu quero tomar essa decisão. Quero ser um filho que honre o nome do meu Pai. Vamos orar. Senhor querido, aqui estão os teus filhos, que são teus filhos porque estão em Cristo. Porque permanecem nele porque Cristo os acolhe e os traz a Si, ou porque querem se reencontrar com o, teu propósito, com o teu propósito, com os teus planos e querem realmente deixar marcas na vida dos outros como filhos teus testemunhas do teu amor, da tua misericórdia e da tua graça, seja qual for a disposição de cada um desses corações, Senhor querido Que eles possam sair daqui com o Espírito do Senhor conduzindo as suas vidas. Com o Senhor Jesus Cristo reinando em suas vidas. E acima de tudo, com o sentimento que ninguém possa mais arrancar deles. De que eles são teus filhos e te pertencem. É o que nós perdemos no precioso nome de Jesus. Amém, amém, amém.